0: Es un honor estar aquí, así mientras se van sentando, voy diciendo lo que tengo en el corazón. Es un honor estar aquí, como diría el Papa Francisco, vengo del fin del mundo. <risa> y es un honor decirles que también él fue mi profesor de teología. Así que tengo una, una especial alegría, porque... Todo lo que he aprendido y lo que enseño tiene mucho que ver también con lo que de él aprendí. Así que más allá de la pertenencia espiritual que cada uno tenga, les confieso que es un honor estar aquí porque una, una parte mía siente un deber profundo de contagiar y compartir conocimientos que nos sirvan a todos a mejorar nuestra vida en esta casa común, como diría Francisco en la última encíclica en esta casa común y como una casa común suena esto muy importante porque en una casa común se convive. Si ustedes, alguno se pusiera acá vería la cantidad de rostros y de personas que están aquí conviviendo una experiencia. Si yo diría que este negocio no es un negocio, algunos se sorprendería. Pero puedo decir tranquilamente que todo esto no es un negocio, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, como dice uno de los diamantes. Es un estilo de vida que supone creer que se puede vivir haciendo una actividad con un sentido de comunión, de compartir una casa común. Entonces, les empiezo contando que mi profesor de literatura tiene una frase que me encanta que dice así. La vida la vida de una persona es como una leyenda. No importa que sea corta o que sea larga. Lo que importa es, de que, es que esté bien narrada. La vida es como una leyenda. No importa que sea corta o que sea larga. Lo que importa es que esté bien narrada. Hace unos años atrás, tuve contacto con la vida de dos personas que son los fundadores de esta organización. Ahora son leyenda. Uno ya partió, el otro está aquí. Esta querida manera de hacer negocios, esta querida manera que tiene este estilo de vida distinto, en el año 2019 cumplirá 60 años. Yo hace 14 que doy mi vida y mi palabra para edificar y colaborar para que cada persona pueda, de acuerdo a su libertad y su decisión, mejorar. Mejorar como persona y mejorar en la actividad que hace. Hace mucho aprendí que no se es mejor empresario que lo que se, se es como persona. Que no se es mejor padre que lo que se es como persona. Que no se es mejor profesional que lo que se es como persona. Por lo tanto, todo lo que hacemos para ser mejores personas va a influir en todas las actividades que realicemos. Y por esa, con esa conciencia esta organización le da tiempo a la formación personal, aparte de la capacitación, aparte de la instrucción para entender bien lo que se hace, aparte de la motivación para no perder el entusiasmo, hay espacio para la formación. Hay espacio, hay espacio para entender cuáles son las actitudes sanas que como personas tenemos que hacer, para hacer lo que vamos a hacer. Un pensamiento que me ayuda mucho a que lo grabemos todos es aquí no importa hacer bien el negocio. Aquí importa que personas de bien hagan el negocio. Aquí no importa solamente hacer bien el negocio. Aquí importa que personas de bien hagan el negocio. Porque los fundadores lo que pusieron como criterio las dos familias fundadoras de esta organización, lo que pusieron como criterio es que busquemos el bien. Y entonces les relato, mientras siguen acomodándose, un detalle que aprendí de un libro de uno de los fundadores, que se llama El capitalismo solidario. En ese libro de Rich DeVos, hay un episodio, que es un incendio, que se produce el 18 de julio del año 69, en donde él dice que ya la organización había empezado a crecer y ya tenía muchas cosas que era un lujo haber podido alcanzar y un incendio quema todo lo que tenían. En ese momento, su amigo, su socio, que ya partió, Jay Van Andel, Grita diciendo, olvídense de los papeles, olvídense de las cosas, saquen a las personas, saquen a las personas. Y él cuenta que cuando escuchó a su amigo decir eso, olvídense de los papeles, olvídense de las cosas, saquen a las personas, se dio cuenta que lo que quería en el fondo hacer el corazón de cada uno de ellos es que lo importante son las personas y no las cosas. Que lo importante es entender que las cosas siempre son medios, pero una persona plena es el fin. Y con el paso del tiempo de que estoy en, el, en esta corporación, con la función de ser formador, me he dado cuenta que todavía esa frase sigue vigente, saquen a las personas de situaciones de pobreza, saquen a las personas de situaciones de necesidad, saquen a las personas que les falta lo que necesitan para ser felices, saquen a las personas de un mundo cuantitativo y acérquenlo a un tipo de negocio que además de crecer cuantitativamente, les importe crecer cualitativamente. Saquen a las personas de un mundo consumista, para que aprendamos que lo importante no es consumir, sino compartir. Saquen a las personas de confusiones, de criterios de vida insanas, y acérquenlos a un ámbito, acérquenlos a un ámbito en donde haya criterios de vida sana y haya claridad en cómo se tiene que ser y cómo se tiene que vivir. Hace ya casi 60 años que esta organización hace eso a través de los responsables de esta organización. Y aquí siempre se espera llegar a un pin que es, se le llama diamante. El pin de diamante es una mera metáfora para señalar algo que se ha logrado con mucho esmero, sabiendo que el diamante es una joya, una gema y el cristal más precioso del planeta. La finalidad última de los fundadores no es que la gente llegue a ser, mejor dicho, llegue a tener el pin de diamante. La finalidad última que está presente en todos los que formamos parte, responsables de esta comunidad, es que seamos diamantes, es que seamos joyas de personas. Y en la medida en que tratemos cada uno, por sus medios, ser joyas como personas, habremos sido fieles, habremos sido fieles a los fundadores. Si además, si además de ser joyas como personas, podemos alcanzar un pin llamado diamante, bendito sea. Porque la prosperidad y la abundancia será el medio que necesites para ser mejor y para servir mejor. Con lo cual quisiera compartirles en el tiempo que tengo algunos criterios que tienen que ver con esto de saquemos a las personas de lugares que no son apropiados a que vengan a un lugar donde se puede hacer el negocio de una manera sana, noble y que permita el crecimiento de cada uno. Cuando uno piensa en la tarea de ellos, en cómo empezó todo su desarrollo y su actividad, tiene naturalmente que ir a un material que ellos dejaron, que se llama el fundamento de la excelencia. Ahí están los principios, ahí están los valores. Esos principios y esos valores tienen que ver con actitudes de vida sana. Cuando uno está haciendo una actividad, parece que no es importante hablar de eso, porque parece que uno está atento al resultado. Pero quisiera que todos los que estamos presentes nos recordemos permanentemente que hay dos tipos de organizaciones. Las organizaciones que tienen como objetivo los resultados y las organizaciones que tienen como objetivo el propósito. Un propósito. Las organizaciones que tienen como objetivo un propósito, el resultado es una consecuencia, no un fin. Este tipo de actividad que, que está aquí es una actividad que tiene como objetivo un propósito y el resultado será la consecuencia de vivir ese propósito y ese propósito es ser mejores. Ese propósito es ser mejores. Porque incluso alguna persona va a dejar en el camino, a lo, a, a lo que quiera, va a quedar en el camino hacia ese objetivo material, por las razones que, su, que sean. Pero si la persona que ha, ha pasado por aquí, a través del sistema educativo que aquí se tiene, el solo haber estado compartiendo el tiempo, las ganas, la actividad le va a permitir haber llevado, aunque no esté más, le va a permitir haberse llevado valores, criterios de vida sana que le van a servir en el, en el lugar que estén. El propósito es lo importante, el resultado es la consecuencia. Si alguno de ustedes ya tiene claro de ser parte de todo esto y se olvida esto, empezamos mal. La finalidad es el propósito de ser y servir mejor. Y por eso los fundadores, en esa cartilla donde explican cuáles son las lo esencial de lo que se está haciendo, dicen esto. La visión de nosotros es ser la mejor oportunidad de negocios para el mundo. Ser la mejor oportunidad de negocios para el mundo. Y de esta idea se desprende esto, atención, ayudar a las personas a vivir una vida mejor. Esa es la visión, ayudar a las personas a vivir una vida mejor. ¿Cómo? Ofreciendo una oportunidad de negocios que sea la mejor posible. Esta es la primera clave donde se apoya todo. Esa es la visión de ellos y la que debería ser siempre la visión que uno tiene en ese propósito de lo que está haciendo aquí. Y junto con esa visión aparece otra clave que es la misión que ellos proponen como importantes para todos los que estamos compartiendo lo que hacemos. Y esa misión ellos la enuncian de esta manera, ofrecer a las personas la oportunidad de llegar a sus metas por medio del negocio. Ofrecer a las personas la oportunidad de llegar a sus metas por medio del negocio. Y vamos a traducirlo de otra manera. Que dice así. Gente ayudando a la gente a ayudarse a sí misma. Gente ayudando a la gente a ayudarse a sí misma. ¿Y cómo puedo ayudar al otro? Ofreciéndole algo que le permita alcanzar sus metas personales para alcanzar ¿qué? La mejor versión de uno mismo. ¿Cuál es la meta más importante como seres humanos, independiente de cualquier creencia, de cualquier filosofía? ¿Cuál es la meta de todos nosotros como seres humanos? Alcanzar la mejor versión de nosotros mismos. Y esto tiene una palabra, y esa palabra va a ser el secreto de esta organización. La palabra es excelencia. La palabra es la excelencia. Tanto es así que se acuñó una clave en todo el espíritu de lo que hacemos. Tanto es así que la palabra excelencia pasa a ser la clave del espíritu de lo que hacemos con esta frase, no hay éxito sin excelencia. No hay una vida exitosa sin una vida excelente. No hay un empresario exitoso sin una vida excelente. No hay un padre exitoso sin una vida excelente. Lo importante es entender que si el éxito no está acompañado de la excelencia, ese éxito es falso. Si el éxito solo es tener más, caemos en el exceso. Y por eso pocos tienen tanto y muchos tienen poco. Ese es el mal de nuestro planeta. Para evitar eso, la única manera de entender que cuando voy a hacer una actividad que tiene que ver con la prosperidad y la abundancia, siempre tengo que entender esto. No hay éxito sin excelencia. Por lo tanto, aquí, en todo lo que hacemos, aplaudimos los éxitos, pero sobre todo aplaudimos la excelencia de las personas. Porque en definitiva, repito, no importa llegar a ser diamante, lo que importa es que seamos joyas de personas como diamantes. Ese es el secreto. Y cuando se olvida esto, se olvida todo. Se olvida todo. Fuera de este ámbito de hacer una actividad como esta, solo se aspira al éxito. Se aplaude el éxito, se reconoce el éxito. Pero el peligro que el éxito, si no va acompañado de la excelencia, se cae en el exceso. Y como diría un filósofo llamado Eric Prom, todo exceso enferma. Todo exceso enferma. El exceso de poder. El exceso del tener. El exceso en cualquier cosa enferma. La excelencia nunca enferma. Por eso en definitiva, si uno entiende bien los criterios, aquí no se llega a ningún lado. Jugando tratamos de llegar a un pin mayor, jugando, jugando. Aquí no se llega a ningún lado porque la excelencia siempre se puede ir avanzando. Siempre podemos poner más amor en lo que hacemos. Siempre podemos poner más Dedicación a lo que hacemos. Siempre podemos ser mejores. La excelencia tiene que ver con ser mejor. El, el éxito tiene muchas veces que ver con tener más. Si tener más no te sirve para ser mejor, no tiene sentido que tengas más. Y, como digo, las dos familias fundadoras, esto era el secreto fundamental. Las personas, no las cosas. La excelencia y no solo el éxito material. Este es el fundamento, el fundamento que tiene esta organización, que tiene la actividad de todos los que las hacen. Y por eso podríamos decir, Sintetizando ideas, que todo se apoya en una clave. Una clave que lo voy a representar con un triángulo. Con un triángulo en el cual voy a poner tres pilares fundamentales. Que acabo de decirles. Por un lado, la visión. Y esa visión es la que le acabo de relatar. Ayudar a las personas a vivir una vida mejor. Esa es la visión de ellos. Esa es la visión que tiene que estar en el corazón de todos los que están haciendo esta actividad. Ayudar a las personas a hacer una vida mejor. De ahí se desprende una misión. Y esa misión es personas ayudando a personas a que se ayuden a sí mismas. Personas que haciendo bien lo que hacen, comparten y contagian al otro lo que necesita para que se siga superando en lo que quiere lograr. Entonces. La visión es clara, la misión también. Ellos nos enseñaron su visión y su misión, pero sobre todo a los que tuvieron la oportunidad de estar muy cerca de ellos y a los que no lo tuvimos la oportunidad por todos los escritos y los testimonios que llegan por audios y videos, lo que hicieron es contagiarnos su pasión, su pasión. Por lo tanto, con esa visión clara, con esa misión precisa, lo que nos toca a nosotros es seguir poniendo pasión en ser fieles a esos principios y valores y poner la pasión para que cada uno alcance lo que necesita para su mejor versión como persona. Entendiendo esto, existen cuatro principios fundamentales. Cuatro principios fundamentales que van a ser donde se apoyan esta visión Pasión y misión. Esos cuatro principios son los que también quienes hacen esta actividad la deben tener como un credo en su corazón o en su mente. Los cuatro principios son, uno la libertad. Otro la esperanza. Otro, la recompensa, libertad, esperanza, recompensa y familia. Los cuatro principios en que tratan de vivir esa visión y esa visión con pasión son estos cuatro principios fundamentales. Quiero detenerme un segundo otra vez en la pasión. Yo puedo ver claro. Puedo saber lo que tengo que hacer. Pero lo que va a permitir que todo se mueva es lo que está acá, en el área del corazón. Esta área es el corazón. Esta es la mente y esta es la acción. Yo pienso, siento y actúo. Esa es la conciencia. La visión tiene que ver con esto. La pasión tiene que ver con esto. Y la misión tiene que ver con lo que hago, concretamente. Visión, pasión. Misión Si se dan cuenta Lo que estoy haciendo es un saludo Muy claro Atención Yo pienso Siento Y actúo Eso tiene un nombre Que es la base De todo lo que estoy escribiendo aquí Y esa base es La integridad ¿Qué es la integridad? Es la congruencia entre lo que pienso, siento y hago. De hecho, ese saludo cristiano, en su origen, más allá de ser un acto litúrgico que se llama la señal de la cruz, era justamente eso, un saludo entre los que profesaban la misma fe y que se decían esto, que yo ante ti piense, siente y actúa, actúe con congruencia. Y pasó a ser un elemento litúrgico ante el Creador, que yo piense y sienta lo que haga ante ti. ¿Será que esta tradición en el saludo esconde lo más importante de la ética humana que es ser congruentes? Cuando dije recién que aquí no solo se necesita hacer bien el negocio, sino gente de bien que haga el negocio, significa personas íntegras, personas congruentes, que lo que piensen y sientan sea lo que hagan y digan. Nadie puede medir si uno lo está haciendo bien o mal. Es un tema de conciencia personal. Pero les pido, por favor, me entiendan. Lo distinto al mundo de afuera es que en esta organización se privilegia la integridad. Lo que se privilegia es personas de bien. Y ser personas de bien es ser personas congruentes. Cuando digas algo, que sea lo que realmente pienses y sientas que no te manejes por la conveniencia o por el interés. La persona íntegra es la persona que es totalmente lo que se presenta. De hecho, eso significa integridad, congruencia. Lo opuesto a la integridad es la mediocridad. La mediocridad es pensar a medias sentir a medias y actuar a medias. La mediocridad es, pienso, siento y hago lo que me conviene. Pienso hoy, siento hoy y hago hoy lo que me conviene. Mañana haré lo que me convenga según la oportunidad. Nuestro planeta Tierra está como está porque la mediocridad le gana la integridad. Mi país, que amo como ustedes el suyo, está como está, porque los lugares que deberían ocupar gente íntegra la ocupan gente mediocre. La ocupan personas. Gracias. La ocupan personas. Que solo ven la conveniencia personal. Si esos lugares fueran ocupados por personas íntegras. Otro sería nuestra patria, nuestras patrias. Otro sería nuestro planeta. Entonces. Si alguien no quiere ser una persona de bien. Por favor. Gracias por haber venido. Y si querés ser una persona de bien, bienvenido, bienvenido. Bienvenido. Esto es el espíritu que nos tiene que mover a los que estamos aquí. Este es el espíritu. Todo lo demás es técnicas y estrategias. Cada uno de ustedes tienen aptitudes, todos nosotros tenemos aptitudes, con P, aptitudes, o sea, capacidades. Unos más, otros menos. Algunos tienen capacidades intelectuales, otros tienen capacidades afectivas, otros tienen capacidades en la acción. Todos tenemos capacidades distintas. Aptitudes distintas. Pero en el largo de la vida, yo a mis 60 años aprendí algo importante. No son las aptitudes los que nos llevan a lograr metas en la vida. Son las actitudes, con C. Son las actitudes. He visto aquí y en muchos lugares. Personas muy capaces, que no tienen las actitudes que se tienen que tener para llegar a las metas que uno se propone. Las aptitudes, sin las actitudes correctas, no nos permiten llegar a una altitud correcta. Chán, chán. Vamos a nuevo. Las aptitudes, sin las actitudes correctas, no nos permiten llegar a la altitud como personas. Por lo tanto, si alguno se siente que le faltan capacidades o aptitudes en algo, no se preocupe, no se preocupe. Lo que tenemos que tener son actitudes correctas. Aquí y en la vida es así. Dame una persona con actitud correcta, con una actitud fuerte, con pasión. Dame una persona con actitudes correctas y a sus capacidades limitadas pueden hacer maravillas. Y si no, Ustedes y yo nos llegan Semanalmente siempre Testimonios de personas Con limitaciones físicas Que llegan a ser proezas En el deporte y en muchas cosas Seguro que a ustedes como a mí Nos llegan siempre Esos testimonios que te hacen llorar Cuando en esa limitación física Ceguera Parálisis Sin piernas, etcétera, etcétera, Discapacidades de lo que sea Les llega como a mí Personas que con esas limitaciones en sus aptitudes, llegan a donde llegan por sus actitudes. No sé cómo se llama ese señor que le faltan los brazos y las piernas. Y cuando vos lo ves, te ves, entonces no te sientas limitado en tu vida. No te sientas que te falta una aptitud o, cual, o capacidad especial para hacer esto. Necesitamos personas con actitudes positivas y sanas, porque entonces no solamente seremos fieles a los fundadores, sino que estaremos construyendo una Colombia mejor y un planeta mejor. De eso se trata. Estos son principios de vida sana, criterios de vida sana. Contagiémoslos a otros. Entonces, la llegada a tu meta depende más de, sus, de tus actitudes que de tus capacidades. Con esto claro entiendan esto que llamo pasión. Los que pueden anotar, anoten esta frase y que se les haga carne, como a mí. Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante es que no pierdas las ganas. Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante no es si llegas a este pino, no llegas ahora o mañana o dentro de 10 años. Lo importante no es si pierdes o si ganas la meta que te propusiste aquí o allá. Lo importante es que no pierdas las ganas. Nuestros hijos se alimentan de nuestras ganas. Las personas que amamos se alimentan de nuestras ganas. Nuestras ganas son el alimento de las personas que amamos. Por eso la pasión, por eso la pasión. En Grecia un amigo me contaba que cuando pasan por la calle y ven un velatorio, normalmente cualquiera de nosotros al pasar por ahí le diríamos ¿Quién es esta persona? Ellos no dicen eso. Cuando pasan por un velatorio le dicen ¿Y vivió con pasión o no? ¿Vivió con pasión o no? Que nos vayamos de esta vida habiendo vivido con pasión. Hacé el negocio con pasión. Vivamos con pasión. Eso es honrar la vida. Como diría una poetisa de mi tierra, Eladia Blasquez. Honra la vida. Y la honrás cuando pones pasión. Pasión para lograr las metas y pasión para levantarte cuando te caigas. Pasión para para levantarte cuando te cargan. Nos vamos a caer todos. Nos caímos y nos seguiremos cayendo. Que eso no baje tu pasión. Que eso no disminuya tu pasión por seguir. Lo importante no es si pierdes o si ganas. Lo importante es no que te vaya todo bien o no te vaya todo bien. Lo importante es que no pierdas las ganas. Ese es el secreto que hizo que estos dos señores de estas dos familias Llevar en adelante este emprendimiento que lleva 60 años en más de 100 países. Entonces, es un privilegio estar aquí. Es un privilegio estar aquí. Porque cuando los miro a cada uno, pienso en que si ustedes van alcanzando sus propias metas, muchas cosas van a cambiar para mis hijos y para mis nietos. Porque aunque no viva físicamente aquí, cada uno somos parte de nuestra humanidad. Lo que te pasa, me pasa. Lo que le pasa a Colombia, me pasa a mí. Lo que le pasa a Argentina, les pasa a ustedes. Si entendemos que lo que me pasa, te pasa. Y lo que te pasa, me pasa. Nos damos cuenta entonces que si sos mejor me ayudás a mí a ser mejor. Si mi patria es mejor, puede ayudar a que el mundo sea mejor. Si esta organización tiene personas de bien y son mejores, todo lo que está afuera también mejora. Así que de corazón, este negocio es una buena excusa para eso. Punto. Es para eso. Pero Roberto, yo estoy aquí porque necesito estar económicamente mejor. Yo estoy aquí porque alguien me dijo que yo podía estar económicamente mejor. Yo lo que en este momento necesito es salir de esta situación que tengo. Lo que me trae aquí no son las cosas que decís. Lo que me traen aquí son la necesidad concreta, personal y familiar. Yo estoy aquí no para cambiar el mundo, estoy porque necesito salir de esta situación de carencia o de dificultad. Yo estoy aquí por eso, Roberto. Tranquilo. Bienvenido. Bienvenido. El primer paso que nos acerca, y sé que es así, porque estuve y estoy al lado de muchas familias que se acercan por primera vez. Sí, es así. Es así. No te preocupes. Tu necesidad es la llave que a veces te trae aquí. Y en realidad, para muchos de los presentes, como fue para mí, mi niñez estuvo llena de necesidades. No estuvo llena de abundancia. La necesidad a veces es una buena escuela, porque te hace valorar las cosas. Yo hoy no valoraría tantas cosas si no fuera por las necesidades que tuve. Hoy tengo una biblioteca hermosa y numerosa. Cuando era chico me costaba comprar un libro. Cuando éramos chicos no tuvimos bicicletas, y hoy tengo una bicicleta hermosa. Cuando uno aprende a atravesar necesidades, valora más lo que tiene. Así que no te preocupes, bendita sea tu necesidad si te hizo traer aquí para que aspires a ser mejor persona. Bendito sea. Lo que sí te voy a decir es que pasa esto. Entramos por la puerta de la necesidad. Pero poco a poco, si van cumpliendo sus metas, la necesidad empieza a quedar cubierta un poquito más. Y poco a poco va uno cubriendo esa necesidad que tiene. Y cuando ya eso va avanzando, ya sentís cierta tranquilidad. Y empezás a pensar lo que yo estoy diciendo ahora. Cuando mi propia necesidad empieza a aliviarse, empieza a aflorar en mí algo que es maravilloso. ¿qué? Qué lindo es ayudar a los otros, a que puedan salir de sus necesidades. Qué lindo es poder ayudar al otro a que venga a un equipo donde lo edifiquemos, lo edifiquemos para que vaya superándose. Entonces ya no hago el negocio para salir de mi necesidad. Yo hago el negocio para que otros salgan de su necesidad. Y empiezo a darme cuenta que hay otro nivel de satisfacción y de alegría. Que no es la alegría y la satisfacción de no tener carencias. sino es la alegría y la satisfacción de ver personas a mi lado, que las dejan de tener. Y entonces uno empieza a pensar en plural y no en singular. Cuando uno entra a esta organización, empieza pensando en singular. Pero cuando va avanzando, empieza a pensar en plural. Y no porque a alguien le llene la cabeza, sino porque uno es feliz ayudando a personas a que sean mejores. Ese es el secreto y lo distinto a otros lugares. El sentir la sensación de alegría y felicidad que me da el haber servido a otros a que sean mejores. A que puedan salir de sus necesidades. Y entonces aparece una frase que es el espíritu de la organización. Gana más el que sirve mejor. Gana más el que sirve mejor. Cuanto más sirvas a otras personas a que salgan de sus necesidades, paradójicamente empiezas a ganar más. Si estás al comienzo, al comienzo, buscando ganar más, tranquilo, es normal. Pero cuando vayas avanzando, solo te vas a dar cuenta que vas a olvidarte de ganar más y vas a empezar a poner la atención en servir mejor. Y te vas a dar cuenta que a medida que te capacitas, te instruís y te motivás fuertemente, mejor podés servir. Y al hacerlo... Sentís un gozo, un gozo interior, que no te lo da solo el que ya no tengas necesidades. Te lo da el ver otras caras de personas que te agradecen, que te agradecen el haberlas ayudado. Esto es el espíritu de esta corporación. Este es el espíritu que nos mueve. A mí como formador y a otros como empresarios, y cuando no vean esto, cuando no vean que esté pasando lo que estoy diciendo, me llaman, me llaman a mí por teléfono, yo les dejo el teléfono, todo me llaman a mí. Cuando vean que alguien no está haciendo eso, llámenme, porque entonces me están ofendiendo. Hoy no alcanza con ser creyentes hace falta ser creíbles. Hoy no alcanza con hablar lindo, hoy necesitamos mostrar lo que hacemos, o mejor dicho, mostrar lo que somos en lo que hacemos. Cuando alguien no está haciendo esto en este gran equipo de convivencia, está fallando a los fundadores, se está fallando a sí mismo, y con todo mi respeto, le está fallando al Creador. Así que, por eso tenemos que cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Eso es lo distinto. Aquí impera, y debe imperar siempre, el espíritu de compartir, de compartir y no de competir. Juguemos a competir a ver quién llega primero. Juguemos a competir. Juguemos a competir a ver quién alcanza este pino, este otro. Juguemos, juguemos, juguemos a eso. Pero jamás dejemos de compartir con el otro lo que necesita para ser mejor en su actividad y en su persona. El espíritu del compartir aquí es lo que los fundadores quieren que exista. La competencia es un juego. La competencia en todo caso es un condimento de la actividad. Si alguien aquí viene a competir con el otro a ver quién gana más o, o alcanza mejor las cosas, no entendió nada. Aquí se viene a compartir con el otro para crecer juntos. Los que ya están caminando este camino de esta organización, lo saben bien. Y a los que lleguen a poder venir... Bendito sea que entendamos que aquí el compartir es más importante que competir. Y por eso cuando tú llegas a tu meta, yo llego a la mía también. Yo siento que el alcanzar tu meta hace que yo también sienta que estoy alcanzando una meta. Y si yo te ayudé a que alcances tu meta, yo siento que soy parte de ese éxito que tuviste. Gente ayudando a la gente a ayudarse a sí misma. Y por eso esos cuatro principios, vamos a decir algo muy breve, porque el tiempo no es para que pueda extenderme demasiado, pero sí para que lo vayamos poniendo como pilares. Libertad. El principio de la libertad en esta organización es que todos nosotros logremos no solamente tener más libertad para hacer lo que nos gusta, lo que queremos, lo que necesitamos hacer y no estar tan atrapados a un horario y una manera de vivir que hace que nunca tengamos tiempo. A medida que uno avanza en las metas que se propone aquí empieza a sentir que puede tener más tiempo libre para otras cosas. Porque uno, le, como empresario personal, uno va poniendo su tiempo y energía no en cumplir un horario, sino en comprometerse con uno, en aprovechar en el tiempo que hace las cosas, poner excelencia. Entonces, si el tiempo que pones en hacer lo que tenés que hacer lo haces excelentemente, vas a ver que no tenés que hacer demasiado tiempo de cosas. No se trata un tema de cantidad, sino de calidad. No hables mucho, habla bien. No te dediques demasiado, dedícate bien. Optimiza tus capacidades, no pierdas tiempo. La persona que va avanzando va encontrando que le empie empieza a tener más libertad. A medida que avanza en la organización... Lo primero que se siente es eso, tengo más libertad. Pero atención ahora, lo, el principio que está aquí no tiene que ver con tener libertad, sino con ser libres. La libertad no es la capacidad para hacer lo que quiero. La libertad es un privilegio para hacerlo mejor en el camino a mi plenitud. La libertad no es para hacer lo que quiero. La libertad es un privilegio que tengo para hacer lo correcto, lo mejor, en el camino a mi plenitud. Lo importante no es tener libertad, sino ser libres. Lo importante no es tener mucho tiempo, sino cómo vivís ese tiempo cualitativamente. Lo importante es que el juego del negocio es una oportunidad, un medio en el cual saques lo mejor de vos y expandas lo que sos en lo que haces. Es una oportunidad de superarme como persona haciendo lo que hago entonces el negocio pasa a ser una oportunidad para ser mejor. Y soy más libre cuanto mejor soy. Y soy más libre cuando, cuanto cada decisión que tomo y elección que hago está en función de mi mejor versión como persona. ¿Y dónde voy a mostrar esto? Haciendo lo que estás haciendo en el negocio. En tu misma actividad que haces, Ahí se muestra tu decisión de ser cada vez más libre, porque tus decisiones te van llevando a tu plenitud. Entonces, la libertad es la base de todo. Cuando uno no está eligiendo o decidiendo en función de una plenitud personal, es esclavo de algo termina siendo adicto y esclavo de algo. Cuando una decisión o elección no va en orden a tu mejor versión, estás perdiendo el tiempo y estás siendo esclavo de alguna situación o de alguna pasividad o de algún interés. La libertad es el pilar que está abajo, la esperanza hasta arriba. Yo dije ya... Que el edificar al otro es una de las conductas claves de todo lo que hacemos. Yo te edifico, tú me edificas. Sostener la esperanza es una de las cosas más hermosas que podemos hacer entre nosotros, aquí y afuera. Cuando alguien me pregunta, ¿qué haces Roberto? Lo que respondo es sostener la esperanza. Ayudar a que las personas sostengan la esperanza en que se puede en que se puede, se puede salir de la mediocridad, se puede superarse, se puede, se puede hacer un negocio mejor, se puede, se puede salir de la comodidad, se puede, se puede ser un diamante, se puede, se puede llegar a diamante, se puede. Sembrar esperanza es lo más hermoso que hay en la tarea de un ser humano. Y los que somos papás lo hacemos con nuestros hijos. Y también con mi esposa. Ella a mí y yo a ella siempre nos sostenemos la esperanza. Por eso qué lindo es pensar que esta actitud de edificarnos, que aquí es el lema del espíritu de este qué bueno que cuando salgamos de aquí sigamos edificando a otras personas que no pertenecen al equipo, pero entendamos que edificar al otro es ayudarlo a que sostenga su esperanza. Por eso es necesario entender eso. Nos sostenemos mutuamente la esperanza y sin esperanza no se avanza, sin esperanza no se avanza. Por eso tenemos que apoyarnos a sostener la esperanza. Otro pilar. La familia, sí. Los fundadores entendían que el vínculo que teníamos todos los que hacemos la actividad no es un vínculo de simplemente asociados, ni de personas que hacen cosas como compañeros de trabajo. No. El vínculo que se trata de establecer en este tipo de negocios es un vínculo en el cual, lo que dije recién, lo que te pasa me pasa. Me importás como persona y me siento que te importa que me vaya bien. Esto que estoy diciendo genera un vínculo distinto a lo que es un simple trabajo. Esto genera otro tipo de vínculo. Un vínculo que es una amistad o compañerismo entre lo que estamos. Y de hecho ocurre algo que ojalá lo puedan vivir, por favor. Con el tiempo, al principio, uno está al lado de gente casi desconocida. Con el paso del tiempo, de desconocido, pasó a ser conocido. Con el paso de un poco más de tiempo, de ser conocido, pasa a ser alguien que me importa cómo le va. Con el paso del tiempo, empezamos a tener una amistad. Básica, pero amistad. Y cuando pasa más tiempo, sentís casi, casi una fraternidad. Muchas veces, gente de afuera se asusta del, del estilo de vida que se genera acá. ¿Por qué se asusta? Porque dice, ¿esta gente qué le pasa? Que se quiere, que se abraza, que llora, que grita. ¿Qué le pasa? ¿Es una secta esto? ¿Qué es esto? Y no es eso, es que se generó un vínculo lentamente de personas que tienen un fin común. Y personas, como digo, que en el importarme uno al otro entre nosotros y edificándonos, naturalmente empieza a generarse una pequeña fraternidad. En 14 años tengo enormes amigos aquí. Y uno se da cuenta que a veces, miren esto es lo que les digo, a veces he visto que personas, cuando pueden tener alguna tentación de caerse o alejarse, sienten que por esa fraternidad que se creó, no les puedo fallar. Y entonces uno mismo saca fuerzas de no sé dónde, para no fallarle a esas personas que creyeron en mí, que me apoyaron y me acompañan. Y entonces vos te das cuenta que ese vínculo se va haciendo más fuerte porque empezamos a creer unos de otros, porque no estamos compitiendo, estamos compartiendo. Y eso hace que ese vínculo se genere un estilo de familia y donde también, se trata, con mucho respeto, a que cada persona que llega siempre piense en plural en su familia. No es solamente que gane más como persona, sino que esa ganancia permita que su familia esté bien. Y hay como una atención permanente a cómo están tus hijos, tu esposa, tus padres. Empieza a haber una sensación de que si me importás vos, me importan los seres queridos tuyos. Y por eso se crea una familiaridad distinta. Ese es el otro pilar de la organización. Y el que queda es la recompensa. Que parece algo pecuniario, de dinero. Pero el cuarto pilar, el cuarto principio de esta organización... Es la recompensa. Es decir, tú te mereces tener aquello que has buscado con tus acciones y con tu dedicación. Esta organización es correcta. Si tú logras las cosas, aquí siempre se corresponde la ganancia adecuada al trabajo realizado. Eso doy fe, eso doy fe, que esta organización es limpia en eso, en la recompensa monetaria a la actividad que uno hace. Pero esa palabra recompensa no se refiere solo a eso, no se refiere a la fidelidad de una organización que le toca recompensar a la persona que tiene sus logros. No se refiere a eso. La gran recompensa que se aspira a tener aquí no es pecuniaria, no es cuantitativa. La verdadera recompensa que uno siente aquí es los amigos, la fraternidad, la alegría, los momentos vividos, los abrazos las lágrimas compartidas, el sentirme escuchado, el ayudar al otro que se sienta escuchado, esa es la recompensa, la alegría y el gozo que da el compartir la vida con otras personas, con una actitud de bien, esa es la recompensa. El gozo y la alegría que da el vivir un estilo de vida sano, bueno, en el cual uno ayudó a que muchas personas estén mejores. La mejor recompensa que hay en la vida no es monetaria. La mejor recompensa es sentirte querido, valorado y apreciado. Y esa es la recompensa que se aspira a que se sienta entre los que estamos aquí. Por eso... Por eso tené ambiciones, por eso tené ambiciones, por eso tené ambiciones, pero sobre todo tené aspiraciones. La ambición es cuantitativa, la aspiración es cualitativa. Tener la ambición de tener una casa mejor, un auto mejor, viajes mejores, tener la ambición de eso. Pero sobre eso, tener la aspiración a ser mejor. Y ese es el criterio de vida que tratamos de compartir. Entonces ahí están los cuatro pilares los cuatro principios fundamentales, los cuatro principios que rigen la vida de todo lo que hacemos. Y me gustaría dejarles dos o tres frases pequeñas, simples, profundas, y que hagamos una cadena para que otros también las tengan. Y dice así, La felicidad, la felicidad, es interior, no exterior. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende tanto de lo que tenemos, por lo tanto, no depende tanto de lo que tenemos, sino de lo que somos. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende tanto de lo que tenemos, sino de lo que somos. Si yo quiero que mis hijos sean felices, no estoy pens pensando en cuántas cosas tienen que tener. Estoy pensando en que sean personas de bien. Cualquier papá diría eso, ¿cuál es mi felicidad? Que mis hijos sean personas de bien. Entonces, de lo que somos se trata la vida. De lo que tenemos es un medio precioso, precioso. Pero de eso no vas a ser la felicidad. Cuando llegues al pin que soñás, no vas a ser feliz. Chachan. Claro, cuando llegues a tener ese pin de diamante, no vas a ser feliz. La felicidad no depende de eso, depende de lo que sos. Cuando tengas todo el dinero que te quieras tener, no vas a ser feliz. En todo caso, si sos un diamante, con el dinero que tengas, muchos van a ser felices. Muchos van a ser felices. Nunca confundamos entonces la idea de que la felicidad está con lo que pasa afuera o lo que tengo afuera. La felicidad depende de que tengas tu conciencia en paz, de que tengas tu corazón limpio y que estés haciendo algo para que nuestro mundo sea mejor. Eso te va a dar felicidad, siempre eso da felicidad. Y junto con eso, otro pensamiento que les pido que lo guarden, que hace al espíritu de los fundadores. Y dice así, la única riqueza, la única riqueza de un ser humano, la única riqueza de un ser humano es el bien que ha hecho en su vida. La única riqueza de un ser humano es el bien que ha hecho en su vida, por lo tanto, les deseo que sean ricos, les deseo que sean ricos. Yo deseo eso para mí y se los deseo para ustedes, que seamos ricos, que seamos ricos. Que seamos ricos. Qué patético que mucha gente interesada en que se nos vaya la vida en estupideces nos han hecho creer que la riqueza está en acumular cosas. Qué patético. Qué ingenuos que hemos sido a veces creyendo que la felicidad viene y la, y la riqueza nos da esa felicidad. Qué patético haber creído eso, y qué lindo es darnos cuenta que nuestro bien que hagamos es la felicidad y es la riqueza. He hablado poco, o no sé si pasó una hora ya, he hablado poco. Quiero agradecer y dar la bienvenida a las personas que por primera vez están sentadas aquí. Quiero dar las gracias a ellos porque han confiado, porque han confiado. Quiero agradecer a las personas que ya están caminando este camino, aquí, en esta querida organización. Quiero agradecerles porque los que han llegado nuevos son gracias a ustedes. Quiero agradecerles por haber sabido contagiar algo de lo que dije para que otros estén aquí. A ustedes también, muchas gracias por eso. Y permítanme, como argentino, agradecer a esta querida patria que siempre me recibe con cariño y con amistad. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.